0: Boas-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do Frequent Camp em português, agora disponível também em vídeo. Ahá. E abrindo com chave de ouro essa temporada, nós vamos receber hoje a Manuela Bernardino, UX Researcher no Itaú, criadora de conteúdo, professora, mentora, palestrante e LinkedIn Top Voice Next Generation. A Manu também é criadora da iniciativa Manu X. Um projeto com o objetivo de trazer jovens da periferia, principalmente negros, para a área de UX design. Manu, seja muito bem-vinda por aqui.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui nessa segunda temporada e espero que vocês gostem do bate-papo.
0: É nesse início, assim, eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é: como que você explicaria o que você faz para uma pessoa que está acabando de entrar, está começando a estudar? sobre programação e sobre tecnologia?
1: Olha, eu sou uma pessoa que trabalho ouvindo outras pessoas com o propósito de melhorar as experiências que ela tem com produtos, serviços e até mesmo um lugar. Esse é o resumo do meu trabalho.
0: E o que, que te fez ficar interessada por essa área? O que, que despertou seu interesse?
1: Olha, eu iniciei a minha trajetória profissional é, trabalhando na IBM, que é uma empresa de tecnologia. Eu trabalhei na RH durante um tempo e depois fui para a área de programação porque eu achava que eu ia, sei lá, sabe dominar o mundo através dos códigos. Nossa, programação era o futuro da minha vida. Só que trabalhando na área, percebi que não era para mim. Eu não gostei nem um pouco. Não tenho nada contra quem programa. O meu noivo vamos programar e está tudo certo. Mas eu não gosto, não é a minha praia. Eu gosto muito de falar com pessoas. Eu gosto muito de me comunicar. Eu acho que é por isso que eu crio conteúdo porque eu gosto de falar, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre algumas áreas que dava muito match comigo, né? Então, autoconhecimento foi super valioso nesse momento, porque eu precisava me conhecer para entender que carreira, de fato, encaixava comigo. Foi quando eu conheci a área de UX Design, através do UX, para Minas Pretas, da Karen, que é um projeto sensacional. E, através desse projeto, né, eu consegui uma bolsa de estudos no Halbert Camps, então, eu fiz um curso durante seis meses ali, aprofundado, e me encontrei na área de UX, me apaixonei. E na hora de escolher uma atuação, eu pensei em várias. E quando eu vi pesquisa, eu me apaixonei, porque é o resumo de quem eu sou. Eu amo ser pesquisadora, é, eu, eu tenho muito orgulho de falar isso, eu me encontrei na minha carreira assim, eu não trocaria essa pesquisadora por nada, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de conhecer pessoas, de entender vivências, dores, entender como eu consigo levar esses pontos de melhoria para dentro da empresa e ver que isso no final do dia vai ter um impacto naquela vida, eu acho isso
0: fantástico. É muito legal ver alguém que é apaixonado pelo que faz. E essa questão de encontrar, o que você mencionou do autoconhecimento, encontrar aquilo que realmente dá um médico a gente, é um grande desafio, porque a gente não gosta de uma coisa só. Você falou que você se encontrou a partir desse, desse curso que você conseguiu a sua bolsa, certo? Você foi exposta a diversas áreas de, de UX,
1: Sim, é, foram seis meses de intensivão, então a gente tinha que fazer um projeto do início ao fim, passando, passando por inúmeras áreas né, dentro de UX Design, né, inúmeras atuações no caso. Então a gente fez de tudo um pouco, até prototipei, mas não é o meu forte, não gosto. Eu não tenho paciência para o Figma.
0: Que engraçado, isso é, isso é muito legal, porque quando a gente pensa em UX, a gente já pensa em, em Figma. Nessas ferramentas de criar conteúdo. Você se sentiria confortável de explicar um pouco sobre as, o que, que o UX faz, qual que é a necessidade dele numa empresa?
1: Um profissional de UX, é, eu sei que as pessoas quando pensam em UX design, sempre a, vão pensar em telas bonitas. E é sobre isso também, tá? Tem uma galera que entrega coisas maravilhosas. Eu, Manuela, não tenho essa capacidade, porque eu não tenho a mínima paciência, mas o UX vai muito além disso, né? Então, a gente estuda sobre usabilidade, acessibilidade, a gente mapeia a jornada, a gente conversa com a pessoa para a gente conseguir entregar a melhor experiência. E eu sempre falo que a experiência do usuário é o que traz dinheiro. Se o usuário não tiver uma boa experiência com a sua empresa... Seu produto ou um serviço, ele não vai querer voltar e ele não vai indicar para outras pessoas. Eu sempre uso como exemplo para tentar sair muito da bolha de tecnologia, porque muitas pessoas acreditam que o X é só em tecnologia. O parque da Disney, assim, eu sou apaixonada, quero muito para Disney, e eu acho que eles são um maravilhosos maravilhoso, que é encantar um cliente, porque eles conseguiram criar uma magia então, dos parques onde você vai ser o príncipe, e princesa deles ali. Então, teve muito estudo ali por trás para conseguir entregar essa magia. Então, a experiência do usuário, é, no final do dia, é dinheiro para as empresas e para os clientes que vão usar soluções, são melhores experiências. Então, todo mundo sai ganhando. Eu acho que é muito esse resumo da importância de UX para as empresas.
0: E você falou que uma gama de atividades, como são divididas essas especializações de UX? Porque, assim, trabalhar com, com tecnologia já é amplo. E o UX também é uma área muito ampla. Você mesma trabalha com pesquisa, que é um segmento dentro de UX. Se alguém tem interesse por essa área, quais são as principais que já aparecem de cara?
1: Olha, algo que aparece de cara quando você procura sobre UX é a parte de UX UI, né? Que você é Product Design. Então, é algo que vai logo aparecer de cara. Então, todo mundo pensa em Figma, porque eu acho que mais aparece quando você dá uma busca no Google mas tem uma parte voltada mais para a escrita, que é a parte de UX Writing. Então, uma, uma pessoa focada na parte de escrita, eu acho isso muito bacana. Então, a pessoa que quer pensar em formulários, o local para estar ali, os botões, pensar na escrita, isso é muito bacana. Tem a área de pesquisa, que é onde eu atuo, que é você fazer pesquisa, falar com pessoas, tabular isso tudo e apresentar. Tem uma parte que é focada em service design, então é uma pessoa que mapeia muito a sua jornada, ali dentro de um site o aplicativo, então assim é uma, é uma gama de possibilidades e o que eu sempre falo para as pessoas é curiosidade para conhecer todas e você tem que realmente buscar correr atrás, e eu acho que a gente não tem que saber de tudo, mas é legal saber o que cada coisa faz, porque a gente trabalha muito em parceria no final do dia porque é uma única empresa e geralmente é um único produto que você está ali cuidando e atendendo no dia a dia então é legal entender como é que o trabalho do amiguinho funciona, para que você também entenda as dúvidas que eles possam vinha a ter do seu trabalho, da sua atuação, e até mesmo auxiliar de alguma forma ali o seu colega também.
0: E conseguir resultados melhores também, facilita a vida de todo mundo, ah, né? Ah, com
1: certeza, todo mundo fica feliz, todo mundo sai ganhando, é lindo.
0: Queria ainda me aprofundar um pouco mais sobre o que você faz, né? O que, que alguém que trabalha na parte de pesquisa faz? Vamos entender o que é pesquisa primeiro. Tá, é...
1: Eu trabalho muito baseado em necessidades, né? Então, o meu foco é conversar com os clientes do produto que eu atendo, do serviço que eu cuido, para eu entender como a gente consegue melhorar a experiência. Então, entender as dores, necessidades. E algo que eu falo muito é que, às vezes, o cliente ele não sabe o que ele quer e tá tudo bem. Eu mesma quase nunca sei o que eu quero, sabe? Sei lá, fico reclamando dos streams. Aí, não tenho muita opção, sei lá o que é. Mas, assim, nem eu sei o que eu quero que tenha nos streams. Então... Meu papel também como pesquisadora é muito tentar capturar a necessidade que não está tão clara para o cliente para que eu consiga trazer para dentro da empresa. E, além disso, eu também trabalho ah, vamos colocar uma nova solução no mercado, vamos testar a usabilidade de alguma coisa. Eu também atuo nesse processo. Então, o meu papel é de conversar com as pessoas, Conseguir trazer insumos para dentro de casa, né, para dentro da empresa, e conseguir levar isso para um outro patamar. Então, eu recebo demandas da galera que é PD, né, que trabalha ali com a parte de UX/UI, de pessoas da área de negócio, até mesmo eu proponho pesquisas, porque eu entendo que é necessário trazer dados para que a gente consiga validar a hipótese, consiga entender esse cenário de mercado. Então, isso é um pouquinho do meu
0: trabalho. Quando você quer fazer uma pesquisa quais são os passos envolvidos numa pesquisa? Por exemplo, você falou assim, ó, eu proponho uma pesquisa. Vamos, você, pode, você pode explicar isso de uma forma geral ou você pode pegar um caso que você já trabalhou que seja mais fácil de quem está ouvindo e não entende muito sobre UX, de repente pode até vir aprender contigo, né? É, entender quais são os passos envolvidos nessa pesquisa.
1: Olha, o primeiro passo quando chega uma demanda para mim é a gente entender do que se trata. É, é a gente conseguir entender o foco da demanda, então é muito um alinhamento, sabe, de você ler o que a pessoa está pedindo, de marcar a reunião, porque mesmo uma pessoa detalhando tudo, é muito legal essa troca por uma reunião presencial ou online, para que você consiga tirar dúvidas, se aprofundar em alguns pontos, e depois que eu entendo a demanda, eu vou pensar em metodologias, onde eu posso encaixar, para eu conseguir extrair aquilo que a pessoa deseja da pesquisa. Claro que tem pontos que a gente vai fazer matriz CSD, que é uma matriz de certezas, suposições e dúvidas sobre determinado tema que eu estou trabalhando. Vai ter momentos que eu vou ajudar também a definir o público da pesquisa, entender sobre a parte de recrutamento, como ele vai funcionar. Tem a questão também de entrar em contato com os clientes. Então, cuido dessa parte também para que saia tudo certinho. Tem o um momento de entrevistar as pessoas, que é quando eu estou falando com o cliente e depois tenho que tabular esses dados, tudo bonitinho e conseguir apresentar. E em relação a eu propor pesquisas, é quando eu entendo que aquilo é importante. Então, está rolando alguma discussão no negócio, alguma discussão com a comunidade que eu atendo e eu percebo que dá para encaixar uma pesquisa. Então, o meu papel de pesquisadora também é a gente estar no dia a dia das comunidades, né? no caso do time que você está ali atendendo como pesquisadora, e conseguir levar demandas. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso, podemos aplicar essa metodologia aqui, essa outra ali. Eu acho que o nosso papel também é muito explicar sobre o que é ser pesquisador. Eu acho que nem todo mundo que quer entrar na área de UX sabe dessa parte, dessa atuação de pesquisa. E assim... Eu porque eu sou pesquisadora, então eu defendo mesmo a minha galera. Sem pesquisa a gente não vai para lugar nenhum, tá? Sem pesquisa não tem sucesso, sabe? Pesquisa tem que ser o inicial de tudo, é super importante para qualquer empresa.
0: A pesquisa vem antes do desenvolvimento de qualquer solução?
1: Ela pode, sim, ela deve vir antes. Eu acho que é muito bacana a gente entender do cliente se ele realmente quer um produto ou um serviço. Mas também ele vem em momentos de melhorias, ele vem em momentos que o produto já está no ar e aí não tem ninguém usando, como vamos reverter isso? Então, a pesquisa ela se encaixa em diversos momentos. Então, você pode encaixar ela do início ao fim de um projeto, porque sempre faz sentido ter pesquisa.
0: E você falou que você conversa com os clientes, só para contextualizar, nesse momento você está trabalhando... Para o Itaú, correto? Uhum, isso. Então, quando você fala que você conversa com os clientes, você está pensando nos projetos e nas soluções que você desenvolve para o Itaú.
1: Isso. E também nos meus jobs pessoais, porque eu sou criadora de conteúdo e para criar conteúdo eu falo com as pessoas para saber o que elas querem que eu fale. Então, eu termino fazendo também para o meu lado pessoal.
0: E quando você conversa com seus clientes, Bom, no caso dos seus pessoais, eu imagino que seja por DM, certo? Conversando com as pessoas ou até mesmo os comentários dos vídeos, das postagens, coisas assim. Mas quando você presta serviço para uma empresa, você convida os clientes, você liga para eles, você manda um formulário, qual é a forma que você alcança esses clientes?
1: Isso varia muito de empresa para empresa. É, eu já trabalhei no, na IBM e no iFood, não sei se como ter do iFood, mas eu trabalhei no iFood também. Cada empresa vai ter um processo, então, assim, não tem um padrão para todas as empresas. O ideal sempre é seguir a LGPD, que isso é fundamental, né? A lei geral de Proteção de dados, então isso é um pilar fundamental para qualquer empresa, mas esse cenário de como funciona o contato com o cliente vai variar de empresa para empresa. Tem empresas que você vai ter que ligar e fazer tudo você mesmo, tem empresas que consegue ali contratar alguém para fazer isso. Então, vai variar muito de empresa para empresa. Mas o que eu sempre falo para quem quer iniciar nessa área de pesquisa é que nem todas as empresas têm a maturidade de um time de pesquisa realmente tão... Tem casos que vai fazer tudo sozinho. Então, eu sei que tem casos de pessoas que são PDs, né? Que trabalham prototipando, que faz pesquisa e faz tudo. Não é o ideal, sabe? Cada pessoa tem o seu papel, mas felizmente tem empresa que você termina fazendo tudo.
0: Então, no caso, você pode tanto entrar em contato diretamente com a pessoa, convidar ela e conversar com ela... Um a um, quanto fazer pesquisas de grande volume que as pessoas preenchem, você tem que processar esses dados.
1: Isso, sempre vai variar muito da necessidade da pesquisa, objetivos, metodologia. Essa é uma parte mais técnica, que é muito de estudo mesmo, para você aprender de fato o que faz sentido ou não encaixar uma demanda. Então, varia bastante as possibilidades, assim, existe tudo que você imaginar.
0: E uma coisa que eu fico curiosa. Quando você pergunta opinião, isso é algo muito qualitativo, que pode variar bastante. E é difícil, é pelo menos o meu entendimento sempre foi que pesquisas qualitativas, elas são mais difíceis de ser interpretada. Qual, qual a sua opinião sobre isso?
1: Nova pergunta de milhões. Eu gosto muito de pesquisa qualitativa, gosto muito, porque eu gosto muito de falar com as pessoas. Mas eu acho que o ponto de uma pesquisa qualitativa é como você interpreta os dados... E como você conduz a pesquisa para que ela não fique enviesada. Né? Então, é você não colocar palavras na boca do cliente, é você deixar que ele fale, que ele se estresse. Mas, assim, eu acho que é um processo, não tem fórmula mágica. Eu já perguntei para alguns pesquisadores, Ai, qual a melhor forma de tabular os dados de uma falha quando não existe o um melhor jeito. Eu acho que a gente ah. consegue <risos> a gente consegue ir juntando as pecinhas, algo que eu faço, que me ajuda. Sempre que eu tenho que analisar alguma pesquisa quali, eu vou escrevendo numa folha, desenhando algo que me remeta ao que o cliente está falando. Mas, assim, não tem uma fórmula secreta. Assim. E quem vender, eu acredito que seja mentira, porque eu acho que vai muito de pesquisador para pesquisador. Mas tem como você sempre aprender com o outro. Eu acho que a troca é super importante entre membros de equipe, de time, para que a gente consiga evoluir essas análises, Eu acho que esse é o ponto crucial a troca é fundamental entre o time
0: Quando você faz uma pesquisa qualitativa além de prestar atenção para não colocar palavras na boca do cliente tudo mais, o que, que você faz para evitar, ou que cuidados você toma para evitar que sua pesquisa seja enviesada?
1: O primeiro passo é construir o um roteiro Eu acho que esse ponto é crucial porque você consegue entender a estrutura e mapear se está conseguindo chegar no objetivo daquela pesquisa Além disso, é a questão do teste do roteiro, então é você repassar com alguém um roteiro. Eu acho que é muito legal também que está em início de carreira, mostrar para alguém que está, a exemplo, eu sou pleno, né? Então mostrar para um sênior especialista para ele olhar o material, ver se está tudo ok, porque eles têm mais tempo de experiência, então eles podem super ajudar. Além disso, durante a entrevista, como eu falei, é não colocar palavras à boca do cliente, mas também deixar ele à vontade. É, controlar, controlar suas expressões faciais sei lá, então o cliente pode estar criticando você não vai ficar com a cara emburrada tipo, nossa, o cliente está dando ali a opinião dele e confiando em você para estar tá ali passando para ti os pontos que ele tem e claro, na hora de analisar os dados é sempre tomar cuidado, é colocar sempre como o cliente falou não inventar a palavra que o cliente não falou isso é crucial e na hora de analisar, você sempre também revisar eu acho que a revisão é crucial para você entender se você realmente está seguindo uma linha de raciocínio que o cliente estava seguindo na entrevista, se está fazendo sentido. O viés, ele existe, a gente tem que trabalhar o máximo possível para que ele não esteja aí nos momentos, mas acho que um passo para você entender sobre viés é reconhecer que você tem o seu. Todo mundo tem viés, e eu acho que o ponto é você reconhecer, para você conseguir afastá-lo da hora de fazer uma pesquisa, para você entender, não, isso aqui é a Manuela falando, não é o cliente, isso aqui é algo meu, acho que esses pontos são super importantes, e, gente, assim, eu gosto de anotar as minhas coisas ali, enquanto o cliente está falando, eu estou anotando, para que eu consiga depois voltar e lembrar de pontos cruciais que chamaram a atenção para mim na entrevista. Então, papel e caneta são os meus aliados no dia a dia.
0: Quantas pessoas você consegue conversar por dia com qualidade? Meu, meu
1: chefe me perguntou isso quando se eu conseguiria fazer um dia com qualidade e tudo mais. Eu acho que eu faria, eu acho que três, duas ou três, assim, para a gente conseguir manter a qualidade. E então, também, assim, né, gente, a nossa mente humana precisa de descanso. Então, sei lá, ouvir seis pessoas no mesmo dia, chega uma hora que a sua mente, ela está no automático, ela não está entendendo mais nada do que a gente está falando. Então, é importante também é, respeitar os seus limites, entender como funciona. Além para que você consiga fazer um bom trabalho, consiga é, você consiga de fato capturar o que o cliente está falando, consiga anotar certinho. Eu acho que é importante ter esse controle assim. Eu acho que três é o meu, meu número. Eu acho que o importante é importante a gente sempre entregar o trabalho com qualidade. Isso para mim é um ponto importante. E aí que vai entrar questões de alinhamento com o time, coisas que a gente vai aprendendo nos dias a dia de trabalho. Você pode, sei lá, ler inúmeros livros, mas na prática é muito diferente as coisas, então. A prática do dia a dia de trabalho, você consegue entender como as coisas funcionam, você pega o ritmo. E assim, gente, a Manuela faz três, são pessoas que fazem mais, beleza. Mas eu tenho que me autoconhecer para saber que profissional eu sou e o que eu consigo entregar. Então, o autoconhecimento é fundamental.
0: Nas pesquisas que você tem trabalhado, geralmente, qual é o número de pessoas, a, a quantidade que você precisa para completar uma pesquisa?
1: Então, vai variar muito de metodologia, tá? Até uma dica para quem está iniciando na área ou é curioso, a gente tem o um Normal Group, que é um site online, não somente um site, né, é uma organização e muito material da área de UX vende lá, se baseia muito nisso, então. Tem inúmeras dicas de quanto ter ali numa pesquisa. Então, varia muito de metodologia, do objetivo da pesquisa, de público. Então, essa parte é muito prática. Você precisa praticar. Não tem uma resposta, assim. Depende de projeto para projeto. Mas o Normal Group dá uma visão bem bacana. Recomendo quem quiser acessar. É muito bom.
0: Queria conversar um pouco agora sobre a tua experiência no mercado de trabalho. Pegando, assim desse seu primeiro emprego, você lembra qual que era esse sentimento do seu primeiro emprego e quais eram as suas principais inseguranças e anseios?
1: Pois, eu lembro, eu acho que o meu primeiro emprego foi na IBM como jovem aprendiz, então para mim aquela empresa enorme era, uau, que incrível, a IBM, a IBM, e assim, eu, faz, eu faço ciência da computação, né, eu tô finalizando, se Deus quiser eu me formo, meu Deus, não vejo a hora, gente, assim, eu defendo a educação, tá, mas eu não aguento mais fazer faculdade, mas eu sigo na luta, mas a IBM tava em tudo na faculdade, nossa, em tudo tava a IBM, e eu tava no dia a dia da empresa, e era muito legal, é, e eu lembro que pra mim era um lugar novo, era tudo misterioso, era tudo tão novo pra mim, eu tinha, eu acho que 16, 17 anos na época, quando eu entrei na IBM, então pra mim era muita novidade, mas eu lembro que quando eu entrei na empresa, eu falei que ia para os Estados Unidos. Porque assim, era uma multin... a IBM é uma multinacional, então eu sabia que eles tinham recursos, tinha empresas em outros países e eu queria muito ir para fora. Aí eu falei, ah, um dia eu vou para fora do país pela IBM, eu estava tipo, na minha mente, vou me aposentar nesse lugar, sabe vou me aposentar aqui. Gente, só que aí o tempo passou. Eu fui para os Estados Unidos, foi muito legal, realmente eu fui. Mas eu fui antes do que eu esperava, eu fui, eu tava com 19 anos, pelo que eu lembro, é, e eu fui, foi muito bacana, foi muito legal, e eu fui como jovem aprendiz.
0: Você já tava dois anos como jovem aprendiz, então, nossa, foi um, foi um programa bem longo, né?
1: Foi, eu fiquei dois anos como jovem aprendiz, e na paralela, é, você tem que fazer um, um, um curso, né? Então eu me formei em administração também, então terminei me formando, e aí, o tempo foi passando, eu me tornei estagiária. E eu percebi que eu não queria morrer ali, sabe? Não vou me aposentar aqui. É... Foi um lugar que eu aprendi muito, muito mesmo. Eu fiz amizades a vida inteira. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu realizei sonhos. Eu aprendi muito. E aí, chegou uma hora que eu falei, putz, não é mais para mim, sabe? Já aprendi tudo que eu precisava. E algo que eu sempre falo, né? Eu queria ser a Manuela da área de UX, eu não queria ser a Manuela da IBM. A IBM era uma, é uma empresa fantástica, Tenho amigos que trabalham lá. Eu conquistei muita coisa, migrei para a área de UX design dentro da IBM. Eu tive muito suporte, assim, a IBM me preparou para o mercado. Mas eu não queria ser a Manuela da IBM, eu queria ser uma profissional reconhecida porque eu sou competente no que eu faço. Sabe? Não porque eu tô numa instituição X, sabe? Eu sou competente porque eu sou a Manuela. Então, eu tomei a decisão e algumas pessoas foi um choque. Nossa, como assim? Você vai lá na IBM? A IBM da tecnologia? E eu tipo, gente, tá tudo bem, sabe? Tem umas 10 mil empresas no mercado e tá tudo certo. Claro que assim, é fácil falar agora, mas na época, gente, eu tava com medo, assim, vocês não tem noção. A minha vida tava, tipo, tudo lindo no mercado de trabalho, e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, largando uma meu emprego na IBM? Mas deu certo, gente, eu entrei pro iFuji, eu fiquei um pouco tempo na iFuji, assim... É, e eu lembro, eu sempre uso o iFood, eu comecei porque o pessoal fala muito de LinkedIn, se funciona ou não, gente, assim, sou LinkedIn Top Voice, sou, gosto do LinkedIn, gosto, tem uma galera fanfiqueira, tem, eu não gosto dela também, porque, gente, eu acho que não precisa fazer fanfique para criar conteúdo, e tem uma galera com papo de meritocracia, do qual eu nunca defendo, porque ela não existe no Brasil. Então, assim, eu sei usar os um lados ruins, como de qualquer rede social, o LinkedIn tem o dele, mas o LinkedIn é uma ferramenta que realmente funciona, te conecta com pessoas incríveis como você. Se não fosse o LinkedIn, eu não iria te conhecer. Então, o LinkedIn super funciona, tanto que eu consegui meu emprego no Ifood através do LinkedIn. Eu mandei mensagem para uma galera que trabalhava lá, uma galera nunca me respondeu e está tudo bem, não guardo rancor nenhum, mas teve uma manager da área que me respondeu, me chamou para um café, me conheceu, Olha meu, olha meu currículo e falou, putz, legal, vamos fazer mais etapa de processo seletivo. Então, eu consegui o meu emprego sendo cara de pau no LinkedIn. Fui contratada pelo iFood, conheci pessoas incríveis também, assim pessoas que se tornaram minhas amigas. Aprendi bastante no iFood, foi uma experiência muito legal. Mas depois de um tempo, eu entendi também que não era aquilo que eu queria para minha vida. E aí foi quando eu fiz processo seletivo para o Itaú, que é onde eu estou hoje. E eu sou muito realizada, assim, profissionalmente, eu acho que algo que eu sempre falo é que eu consegui me encontrar na carreira, então eu gosto muito do que eu faço, eu acho que nem todo mundo tem esse privilégio, eu tenho essa plena consciência, mas hoje eu me encontrei, eu tento levar o mercado de trabalho com muita leveza, eu gosto do que eu faço, mas eu tenho a minha vida, sabe, então... Tem pessoas no meu trabalho que eu tenho no dia a dia. Eu tenho um bom relacionamento com o meu time. Eu gosto de ter um bom relacionamento com as pessoas. Esse negócio, ai, colega de trabalho não é seu amigo. Eu acho que é assim, gente. Depende de pessoa para pessoa. Meus colegas de trabalho são meus amigos. Eu levo eles para minha vida. Eu gosto de conversar com eles. Eu gosto de saber da vida deles. Eu falo da minha vida para eles, sabe? Então, assim, eu gosto muito do meu trabalho. Da onde eu estou, das pessoas que eu trabalho. Porque é uma galera muito, mas muito foda e não é porque eu estou em porque eu realmente admiro a galera que eu trabalho, eu acho que isso é, uma, é algo muito bacana você trabalhar com a pessoa, você fala pô, você realmente me inspira a ser um ser humano melhor, não só na parte profissional mas voltando ao tema central, sobre ter no mercado de trabalho é que eu não, eu não vivo para trabalhar, sabe, eu gosto de viver, eu gosto muito de gastar dinheiro na real, eu também sempre falo isso, eu gosto muito de gastar dinheiro então por isso eu também gosto muito de trabalhar, além né, de gostar da minha profissão porque eu gosto de gastar dinheiro, eu gosto de viver, eu gosto de ir na rua, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de ser um ser humano, além do meu crachá profissional, porque, sabe? Gosto muito de onde eu estou, mas talvez amanhã eu esteja em outro lugar e está tudo bem. O que eu sempre falo é sobre você sair com as portas abertas, e todos os lugares que eu saio, eu achei a porta aberta, agradeci muito por tudo que eu aprendi, mas eu entendo que a, carreira, a minha carreira é minha responsabilidade, se eu não sou feliz em um lugar, eu vou sair dele e procurar um lugar para o qual me faça bem para a minha vida e para o que eu quero no momento atual. Então, acho que isso é muito alinhado com meus propósitos de vida, do que eu quero. Eu gosto muito de viver. E eu não acho o negócio de discurso sobre, ah, você tem que trabalhar para caramba e nananã. É, e, gente, assim, eu falo isso, mas eu entendo que eu tô aqui um problema. Eu gosto muito de fazer as coisas. Então, com o meu projeto social, Mano Ex, eu já passei final de semana trabalhando e tal. Não é legal, gente, sabe? É importante ter limite profissional e eu aprendi isso. Então, hoje, eu tento manter tudo bonitinho, controlado, tenho meus horários para ser uma jovem de 23 anos sem nenhuma responsabilidade, porque sou uma jovem, né, galera? Eu vivo.
0: Eu, eu gostei muito dessa conclusão. Eu vivo. Eu vivo. E tenho todas as áreas.
1: É, as pessoas ficam para mim, às vezes, no limite, como é que você dá conta de tudo? Gente, eu não, Eu não dou. É simples assim, eu não dou conta de tudo. Então, tem época que eu tenho que dar uma pausa na minha criação de conteúdo, porque a minha faculdade é a minha prioridade. Então, eu vou focar na minha faculdade. Às vezes, eu recebo alguns convites para alguns que eu falo, gente, eu não posso ir, porque claramente não dá no meu horário, e eu não vou. Então, é muito jogo de cintura, e não tem como dar conta de tudo, é humanamente possível. E eu acho que também é porque a faculdade consome um bom tempo da minha vida da minha existência como ser humano. Então, eu tenho fazendo tanta coisa, mas gente, eu acho que são é etapas da vida. Nesse momento eu tô assim, mas daqui a pouco acabo, acho que eu até sentir saudades em algum momento.
0: É impossível conversar com você e não sentir a quantidade de autoconfiança no ótimo sentido que você tem. Então, você tá relatando as suas experiências particulares e cada uma dessas empresas que você vivenciou, e você acredita que foi essa experiência ela foi altamente impactada pela sua personalidade em particular? Ou ela atuou em conjunto que você deu sorte que você também estava em empresas que tinham uma cultura que você curtia e que deu match com você?
1: É, assim, eu, tive, eu tenho o privilégio de trabalhar na empresa com uma cultura muito a ver com o que eu sou da vida. É, e passei por lugares também que tinham a ver com o que eu sou. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto disso. Assim, sou uma pessoa meio agitada também, então preciso de lugares que entendam como eu funciono. É, mas eu acho que, além disso, essa autoconfiança, ela vem muito agora por causa da terapia, façam terapia, amo fazer terapia, mas, além disso, é porque eu vim do interior da Bahia, sou baiana, eu moro em São Paulo há uns 10 anos já, mas eu fui criada no interior de Alagoinhas pelos meus avós, eu vivi a vida inteira em periferia, então ou eu era autoconfiante para eu conseguir entrar nos espaços que eu entendia que faziam sentido para mim ou eles eu me engolir, sabe então foi muito na porrada a maioria das vezes assim porque eu precisava ser autoconfiante para passar nas etapas dos processos seletivos e tudo mais então isso para mim foi uma questão de sobrevivência na maioria das vezes hoje é muito mais porque eu reconheço que eu sou boa no meu trabalho eu sou boa no que eu faço, porque, gente, os lugares que eu cheguei não é porque eu sou legal, tá? É porque eu sou uma boa profissional, eu entrego no final do dia. Então, hoje é muito sobre porque eu reconheço que eu sou capaz. Mas, como eu falei, tem dia que eu falo, putz, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Tem dia que você fala, não, não sou capaz de nada, aí você começa a ficar em crise. Mas eu acho que é natural de todo ser humano. Mas a minha autoconfiança, eu acho que veio muito desse lugar que eu queria muito mudar a minha vida. Eu precisava dar uma virada, né? Então, hoje, eu sempre falo quando faço palestras para os jovens né que estão ali terminando o ensino médio, que a gente está geralmente em crise de existência com o universo, que a vida realmente vale a pena. É muito Eu sempre falo do apartamento que eu moro porque a vista é muito bonita. É... Quando eu morava na periferia, né como morei lá em Salvador, era muito complicado e tal, por várias vivências. E eu sempre quis morar em um apartamento com piscina, academia. A gente tava assim, o auge da vida. Eu não uso nada disso hoje, tá? A piscina tá lá, a academia tá lá, não uso nada, só pago. Mas a vista do meu apartamento é muito linda. É maravilhoso falar, putz, eu realmente venci. E eu acho que essa autoconfiança também vem muito de reconhecer a minha trajetória. Então, tem dias que eu olho tudo que eu passei na vida e falo, putz. Realmente eu consegui e eu só tenho 23 anos de idade. Tem dia que eu falo, realmente, eu só tenho 23 anos de idade. Tem dia que eu me cobro pra caramba, como qualquer outro ser humano. Mas eu acho que a confiança também vem muito de reconhecer sua trajetória e respeitar cada momento que você passou. Eu acho que tudo que eu passei transformou a Manu, que é hoje, e é por isso que eu sou o que eu sou. Então, acho que vem muito desse lugar também de reconhecimento... E tem uma questão que eu levo comigo mesmo, que é a questão da ancestralidade. Então, eu reconheço que a minha existência tem muito a ver com o que os meus antepassados passaram para que eu ocupasse os lugares que eu estou. Então, acredito que nada é por acaso. Eu tento encaminhar nessa linha.
0: Manu, muito bonito e muito inspirador isso que você acabou de falar, porque realmente cada um de nós tem uma trajetória diferente. E a gente vê, eu sei, é clichê, mas a gente vê o sucesso da pessoa e a gente não vê de onde ela veio e você falou que veio, essa, essa confiança ela veio de um desejo de mudar a sua realidade de transformar essa sua realidade em que momento você sente que você teve um divisor de águas que te colocou nesse caminho que você está ocupando hoje
1: eu acho que meu divisor de águas da vida foram em, acho que em três momentos o primeiro eu admirava muito, eu admiro ainda, né? Mas quando eu era mais nova, eu achava o um máximo a minha madrinha, porque ela é advogada. E eu achava um máximo como ela se vestia. Eu achava o um máximo os livros que ela... Gente, tipo assim, eu, era, eu tinha, eu acho que 12 anos de idade. Pra mim, nossa, aquilo pra mim era sinônimo de sucesso. Ela toda de social. Tipo assim, hoje eu paro e penso, Salvador? Não, queridos. Não, não. Mas na minha mente era incrível... Ela de social, de salto, com vários livros e estudando para a OAB. Eu achava aquilo incrível. E eu ficava, tipo, mano, eu quero ser igual ela, assim. Ela era a minha referência. Eu falei, meu, eu quero ser essa mulher quando eu cresci. Cresci e não me tornei advogada. Mas ela continua sendo uma admiração. O outro momento da minha vida, eu acho que tem muito a ver com a educação, que foi quando eu comecei a estudar filosofia e sociologia no primeiro ano do ensino médio. Nossa, gente, na hora que eu aprendi sobre filosofia e psicologia, a minha vida mudou. Parece que tinham uma manuela antes e depois dessas duas matérias, porque meus professores me questionavam muito. Eu gostava muito de aprender com eles. Então, eles sempre me tiravam da zona de conforto. Eu comecei a questionar o universo à minha volta. E depois foi num evento que eu fui na IBM, que foi o Black intech Tech, que eu fui. E foi assim que eu conheci a IBM e tinha mulheres pretas incríveis falando sobre tecnologia, como a tecnologia estava em tudo. E foi ali que eu me inspirei, eu falei, putz, eu vou seguir o caminho de tecnologia. Eu queria fazer medicina. Ah, gente, eu queria salvar vidas, assim, eu queria ser pediatra, é, mas eu não teria condições mentais de lidar com, com medicina. E, gente, eu tenho pavor de necrotério. Então, assim... Não ia dar certo, não ia dar certo. Então, assim, eu escolhi um outro caminho que desse para ajudar o mundo de alguma forma. E a tecnologia é isso também. Acho que a tecnologia não é sobre uma área somente que dá muito dinheiro, porque realmente é uma área que paga bem. Mas, assim, você não vai, eu sempre falo, você não vai ganhar 10 mil reais no seu primeiro ano de carreira. Para de se iludir, assim. Para de comprar papo de coach que super ajuda nesse processo. Mas é uma área que paga bem e, além disso, é uma área que você consegue impactar a vida de verdade. Então, eu consigo ver que, através da tecnologia, o YouTube, eu consigo alcançar pessoas de diferentes estados e falar que existem possibilidades infinitas para mudar vidas. Então, eu escolhi a tecnologia porque eu percebi que eu podia mudar realidades. E eu sou a prova viva disso. Eu acho que esses três momentos me formaram e conseguiram mudar a minha trajetória. Então, acho que esses três momentos foram divisores de águas, assim, na minha vida.
0: que eu acho legal disso que você falou é que você citou dois momentos de protagonismo, da importância de ter mulheres ali, pessoas representando que você pudesse se enxergar, ocupando esses lugares, mesmo que depois você não queira ocupar esse lugar, saber que existe essa possibilidade, e também um espaço em que a sua voz era ouvida e apreciada. Ouvindo isso, eu me pergunto, Manu, como você se sente hoje em dia sendo esse modelo? O jogo virou, agora você, é um, para muitas pessoas, você é esse modelo que as pessoas vem ocupando um lugar e pensam assim, olha, eu posso chegar ali.
1: É, é muito legal, é muito divertido, na real, é muito bacana, eu gosto, mas é uma grande responsabilidade. Eu acho que a partir do momento que você se torna referência, tudo que você fala, tudo que você... Sei lá, acho gente acha que até uma curtida e um post, talvez as pessoas falem, porque a mano não estava isso, sabe? Então, é uma grande responsabilidade. Eu entendo que tudo que eu posso, que eu falo de forma pública, tem uma repercussão diferente do que teria se eu não fosse quem eu sou. É, eu entendo que tem pessoas que se inspiram em mim, então tem galera menor de idade que se inspira em mim. Isso para mim é uma grande responsabilidade, principalmente como criadora de conteúdo, porque eu sinto que essa era de influência digital é uma baita responsabilidade você influenciar o outro, então eu posso falar compre esse curso aqui, ó, porque eu achei super legal alguém lá comprar, então tem que ter uma parte muito ética envolvida eu acho divertido porque é engraçado, é porque eu fico nervosa quando alguém chega em mim pessoalmente e fala, ai Manu, sou sua fã, te admiro e aí a minha mente dá um branco os meus divertidamentos eles entram em loucura assim, eles não funcionam é, eu até falei com a terapeuta, às vezes a pessoa fala pra mim, ah, essa pessoa fã, minha mente dá um branco aí eu falo, putz, eu venho do trabalho de metrô, sabe? Eu não sei, pra vocês entenderem que eu sou um ser humano normal porque... igual qualquer outro ser humano é, então é divertido por esse lado, é muito legal conhecer pessoas e é, eu acho que é uma baita representatividade de mulheres pretas, principalmente crianças falarem, pô eu me vejo em você, eu te admiro, eu também quero estar nesses lugares, ocupar essas cadeiras, nessas empresas, porque você está dentro delas. É, é incrível, assim, porque é, eu, eu tive muito isso com a minha madrinha, de olhar para ela e falar, eu quero ser essa mulher, mesmo ela sendo uma pessoa branca, eu quero ser essa mulher, e quando eu conheci mulheres pretas em cargos de liderança, eu falei, putz, eu posso ser a próxima, sabe? Então, acho que isso é muito legal. Então, eu tento sempre ser eu mesmo. que quero falar, putz, eu suprimi me identifiquei com você, não sei com cabelo black, brinquinho de pompom, calça rasgada e tênis. Porque, realmente, no final do dia, é só quem eu sou. E eu quero que as pessoas entendam que você não precisa mudar a sua essência pra se encaixar nos lugares, sabe? Então, assim, é uma baita responsabilidade. É divertido pra caramba. E, gente, é cansativo. É, é isso. É cansativo também. sabe Porque eu sinto que as pessoas esperam coisas de mim. Então, elas esperam realmente que eu entregue conteúdo, que eu tenha opinião formada sobre tudo e eu não tenho opinião formada sobre tudo e nem sempre eu me envolvo em polêmica, sabe? Eu odeio eu me envolvo em polêmica, eu não gosto, então às vezes vocês querem me questionar sobre assuntos que estão rolando na área de UX, de treta e eu falo gente, eu não vou envolver nisso porque eu não quero, sabe? Então, também é cansativo mas é aquilo foi uma escolha que eu fiz pra minha vida e eu arco com as consequências dela. No dia a dia, como eu posso?
0: Manu X, como que nasceu? Me fala um pouquinho e, e explica para quem está ouvindo ou assistindo o que que é o Manu X.
1: Manu X é um projeto que eu criei para ajudar jovens de periferia a entrarem na área de UX. É, eu me inspirei muito na Karen, é, porque ela tem UX um para mim nas pretas e eu comecei a observar que sim, existem poucas mulheres pretas na área de UX. Mas existem poucos jovens de quebrada na área de UX. E eu acho que a inovação ela vem da periferia. Eu acho que a galera da periferia inova todos os dias. assim. Pô, a galera da periferia quer entender de inovação? Não vai para o Vale do Silício, não, tá? Pode ir na periferia que vai ter também. Então eu acho que a periferia tem muito o que trazer de inovação. E eu falei, cara, eu quero ajudar essa galera. Eu quero poder me conectar com esses jovens. Eu quero trazer essa galera para a área de UX. E porque é uma área que tem oportunidade profissional Para ingressar como já vi Aprendiz E construir uma carreira consolidada É uma área dentro de tecnologia Então assim, sabe? Nossa Vai acabar alguns empregos E o ex não vai acabar tão cedo Espero que enquanto eu viver Eu tenha emprego porque eu gosto muito do que eu faço Então eu quis muito Trazer a galera para dentro da área E eu falei, beleza, lugar físico Não rola porque não dá, vai limitar muito Mas o YouTube, Instagram Eu vou alcançar o mundo então eu queria por isso assim eu queria eu queria não eu quero impactar vidas e transformar realidades acho que esse é meu propósito e eu também quero muito retribuir tudo aquilo que eu conquistei ao longo da minha vida eu tive muito apoio para chegar onde eu estou eu ganhei bolsas de estudos eu ganhei pouco eu ganhei tudo que vocês imaginarem assim para eu ser quem eu sou então acho que é justo eu retribuir para a sociedade de alguma forma, e o Mano X é isso, então eu crio conteúdo para falar de UX, para falar de tecnologia, das dicas de carreira, é super cansativo, nossa, não romantizo não, muito cansativo, mas eu entendo que cada comentário, que eu digo, putz, Manu, consegui um emprego pela sua dica, eu descobri a área de UX, me apaixonei, isso faz sentido na minha vida, gosto muito do Mano X, eu espero que ele impacte mais vidas, eu prometo que vou me dedicar mais a ele quando eu terminar a faculdade, porque se eu não terminar a faculdade, ela acaba comigo. Então, assim, eu vou terminar a faculdade primeiro, depois eu vou me dedicar mais para o Mano X. Mas o Mano X é isso. É um projeto para impactar jovens de quebrada, mostrar que o X é para todo mundo e que eles podem estar no mundo corporativo. Eu acho que isso é legal. Você pode estar no mundo corporativo. Eu, eu acho que isso é importante para os jovens de periferia entender que tem outros caminhos que eles podem trilhar e que é um caminho muito bonito, que é um caminho muito legal. Eu acho que isso é importante.
0: E quais são as, os principais tópicos que você cobre, que você ensina?
1: E o UX design, que é o tema central. Eu falo de tecnologia como um todo, então dou dicas de curso, conteúdo para eles estudarem e falo sobre mercado de trabalho. Então dou dicas, processo seletivo, LinkedIn, mentoria, tudo que você imaginar mercado de trabalho, estou envolvida. E eu acho que eu, por mim mesma, represento <risos> diversidade. Então, é um pilar que eu luto muito, que é a diversidade e inclusão, porque é importante para a área de UX. Porque aí o UX design, como eu falei no início, é sobre experiência. Eu não posso entregar uma experiência para um público do qual ele não é representado dentro do meu time. Então, isso é super importante no dia a dia para eu conseguir alcançar mais pessoas. Então, acho que é muito nesse cenário
0: o que, que você acha que é a maior necessidade dos jovens periféricos hoje em dia? O que, que eles mais precisam para poder entrar na parte de tecnologia? Especificamente o UX, que é o que você trabalha.
1: Eu sempre costumo falar que o jovem precisa de oportunidade e de alguém que acredite neles. O pessoal fala, pô, tem várias bolsas de estudos, né, gente. As pessoas precisam entender que a informação não chega na periferia. Então, o pessoal fica, nossa... Tem bolsa de estudo é, para Estados Unidos. Meu amigo, tem pessoas que não sabem o que vão comer à noite. Então, assim, o jovem de ele não está preocupado que está terminando o prazo para os Estados Unidos. Ele nem sabe do prazo dos Estados Unidos, você está comentando. Então, assim, o jovem precisa de oportunidade. Ele precisa de, que alguém vá lá e mostre o caminho. E, e de apoio, eu acho que é isso não é só dar uma bolsa de estudos é você auxiliar na jornada, eu sempre falo exemplo do pessoal que fala pô, tem uma bolsa de estudos não, gente, se fosse só isso você tem que pegar o transporte, pagar os livros vocês não tem noção do que é o mundo acadêmico então assim, não é só dar a bolsa de estudos você precisa dar todo um suporte para que o jovem continue dentro da universidade então acho que é bolsa de estudos, oportunidade e apoio, ele precisa disso para seguir ele precisa muito desse direcionamento e eu acho que é importante a gente ir na periferia, visitar a periferia, ajudar de alguma forma a periferia e os jovens que estão lá e mostrar que existe um outro mundo de oportunidades, mas gente, assim, é difícil, eu vim da periferia e não é fácil não. Pô, você tem que pensar que vale a pena estudar enquanto, sei lá, seus amigos estão morrendo a troco de nada e, tipo, educação vale a pena. Então, assim, eu falo que a educação vale a pena, mas eu sempre deixo claro que existem outros fatores também em relação a isso, porque é muito fácil falar que aí, estuda aí, viu? A pessoa não tem saneamento básico. Então, são várias frentes que tem que trabalhar. E é que é um assunto delicado, sabe? É um assunto de inúmeras camadas, assim, e me deixa muito revoltada. Então, eu acho que a gente tem inúmeras camadas para atuar. Então, educação, saneamento básico, sabe? Questões alimentares. Então, acho que todo mundo tem que fazer um pouco para ajudar a comunidade, para que a gente consiga ver, de fato, uma evolução no Brasil como um todo.
0: Nas redes sociais, você sente que o YouTube, o TikTok, que eu sei que se produz pro conteúdo no TikTok também, são bons meios para alcançar esses jovens? Onde você sente que você troca mais ideia com eles?
1: O TikTok, assim, eu sim eu consigo trocar mais ideia, mas tem uma galera que eu acho que é menor de idade naquela plataforma, assim. Você, é, parece muito menor de idade, assim. Mas menor de idade, a gente não é, tá nem no assim, médio. Então, assim, aparece uma galera de vez em quando meio difícil de lidar, mas eu acredito que o TikTok eu consigo alcançar mais pessoas. É, o Instagram também eu consigo. uma galera que tá ali iniciando no mercado de trabalho, que tá buscando... E YouTube, eu consigo chegar em pessoas que estão migrando de carreira. E no LinkedIn, eu alcanço todas as pessoas, porque tem galera que está ali iniciando a jornada profissional, começou um emprego como jovem aprendiz, está migrando ou está há muito tempo na área já. Então, consigo mesclar bastante.
0: Sim. é, Eu, eu acho que você consegue atingir um, um espectro amplo. De público. Existe, existe realmente assim, muita essa questão. Na, quando a gente pensa em disponibilização de conteúdo gratuito é. É, e de qualidade para as pessoas que realmente precisam ter esse acesso, é preciso. E aí, Roxa, eu não consigo deixar de relacionar isso com o que você falou de pesquisa, né? Você precisa saber onde, está, onde você vai encontrar essas pessoas. É, é, é impossível não conectar uma coisa com a outra.
1: E eu acho que um outro ponto também sobre a criação de conteúdo que eu acho que é algo difícil também é que você falar que dá para crescer, mas não rápido como as pessoas querem, é difícil. Elas não querem saber sobre, ai, ah, é, eu vou ter que estudar, fazer isso. Sendo que fala que pode, sei lá, você pode faturar milhões em uma semana. Então, tem a questão ética também muito na paralela. Você fica meio frustrado de vez em quando, porque, nossa, aquela pessoa ali... Conteúdo totalmente duvidoso, mas tá ali, sabe? Você que tá criando aos poucos. Mas acho que nessa questão de criar conteúdo é importante lembrar o propósito. Eu não queria conteúdo para ganhar dinheiro, porque se fosse por isso, gente... Meu Deus do céu. Senhor. Eu queria porque eu realmente gosto de criar conteúdo. Acho bacana, quero ajudar pessoas. Mas a caminhada é longa.
0: E para quem tá te ouvindo agora e gostaria de começar a estudar sobre UX e entender um pouco mais... Por onde você recomenda que comece?
1: Gente, primeiro passo. Me sigam nas redes sociais. <risos> Olha, eu postei no LinkedIn falando dicas para pessoas que querem iniciar em UX Design em 2024. Olha que incrível! De graça! Mas assim, eu posto muito conteúdo gratuito. Tem muito, muito conteúdo gratuito online. Tem cursos assim, incríveis disponíveis para quem é iniciante na área com certificado. Então, acho que primeiro é procure cursos gratuitos, se conecte com pessoas da área, leia artigos sobre. E assim, ai Manu, eu tenho preguiça. Um não, não, não. Gente, assim, eu entendo que é difícil estudar, não vou isso, só que assim, a vida adulta é isso, né? Não tem muito o que fazer, você estuda e trabalha, ou é isso. Então, assim, é, vai ser difícil, não vai ser fácil. Tem dia que é cansativo, que é frustrante, você fala, putz, parece que o meu sim nunca chega. Mas ele vai chegar. O importante é não desistir. Então, assim, se conecte com pessoas, vai em eventos. É muito legal fazer esse network. É, acompanhe canais no YouTube. E, assim, ó, o que você fala, seja cara de pau, sabe? Pede bolsa de estudo mesmo, pra quem tem curso. Gente, assim, o não é garantido, sabe? O não, talvez pessoa nunca te responde e tá tudo bem. Mas talvez alguém vá te ver e vai te responder e você vai ganhar uma bolsa de estudos. Eu acho que é sobre isso. E claro, a gente para comunidades comunidade de quem está iniciando na área, ou da atuação que você deseja, porque a comunidade nos fortalece bastante no dia a dia, a não desistir. E eu acho que é isso assim, o um processo. Não vou romantizar para vocês, não. É difícil, mas vale a pena. É legal.
0: Isso aqui, verdade nua e crua. <risos> Vamos agora passar para umas partes mais de curiosidades sobre você, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Está é, sendo super gostoso. Você hoje em dia trabalha remoto ou presencial e você tem preferência?
1: Eu trabalho modelo híbrido. Não, não tenho preferência.
0: Você sente que você consegue ter um bom fluxo de trabalho quando você trabalha remotamente?
1: Sim, eu acho que vai muito de organização das pessoas. Né? Eu acho que trabalhar... Home office tem que ter disciplina. Isso é super importante. Disciplina é crucial para você conseguir trabalhar de casa, né? Porque você está em casa que você não está trabalhando. Então, disciplina chave do sucesso.
0: O que você está aprendendo hoje em dia?
1: Gente, eu tenho feito Duolingo. Passo inglês, porque, gente, dica para vida: estuda inglês, tá? Eu não estudei antes porque eu não tinha dinheiro, mas estuda inglês. Duolingo, ó, muito bacana. Tem vídeo no YouTube, vamos.
0: Vamos. Ah, aproveitando, no Natal nós liberamos no FreeCodeCamp os primeiros dois módulos de inglês básico para programadores de graça, projeto que foi o que me trouxe para o FreeCodeCamp, trabalhar nesse projeto. Esse ano a gente vai liberar mais 25 módulos, é tudo básico, ainda não está trabalhando com a parte de fala é a versão beta. Vão lá, testem, dêem feedback. Vai ser muito legal é, ouvir a opinião de todo mundo. E eu concordo 100% com a Manu. O inglês é muito importante. E é por isso que a gente está disponibilizando no Frequency Camp. Desculpa pelo momento, Jabá. Manu, continua.
1: Não, mas assim, eu estou estudando inglês, pelo Duolingo. E eu também vou voltar para as aulas da escola em si, né, para estudar. Eu estudo. Gente, assim. Se você quer atuar na área de tecnologia, você vai morrer estudando. Então, assim, sempre estou estudando, porque sempre tem alguma coisa nova que apareceu, tem algo no trabalho para estudar. Algo que eu estudo que não tem nada a ver com o meu trabalho, nada a ver com o que eu faço, é... eu gosto muito de séries criminais. Eu gosto muito, assim... Cara, sei lá, é o meu lazer. Então, eu estudo muito sobre psicologia aplicada para serial killers, assim... Eu gosto de entender a mente humana, como ela funciona. Então, termino vendo alguns podcasts, em alguns livros. Mas, assim, além disso, eu resolvi malhar em casa, porque eu estou sedentária, então eu estou malhando em casa. Então, estou aprendendo sobre atividade física para malhar em casa. Claro, sempre criando conteúdo, porque, nossa, isso vai ser o resto da vida. Porque sempre tem algo novo, tem uma trend nova que você precisa entrar, senão você fica de fora. Então, é difícil.
0: E a próxima pergunta não é o quê, é o como. Como você gosta de aprender?
1: Eu gosto de aprender com pessoas. Exemplo, tem cursos que é de gravação. Dependendo da forma que a pessoa fala, eu não consigo fazer o curso. Eu preciso de pessoas animadas. Elas precisam me entreter de forma visual. Eu gosto muito de coisas coloridas. Eu gosto muito de exemplo prático. Eu gosto muito de mão na massa. Eu preciso fazer as coisas. Então, ficar só na teoria para mim não funciona. E, assim, eu gosto muito de coisas presenciais. Galera, não me matem, tá? Mas eu gosto muito. Eu gosto muito de ir para eventos, de fazer curso presencial. Eu gosto de ir para o trabalho presencialmente. Eu acho legal porque eu aprendo muito, assim. Eu, Manuela, funciona assim. Então, eu curto muito fazer cursos presenciais. Porque parece que meu foco só fica ali. E em casa tem meu gato, interfone, telefone, carro. Tudo você imaginar. Falta de energia, essas coisas acontecem. Então, no presencial, é mais tranquilo de eu aprender.
0: Quais são os rituais e hábitos que você tem para desconectar do trabalho, no caso dos estudos também, e recarregar a bateria?
1: Eu vejo série criminal. Não me julguem. Eu vejo série criminal. É, eu assisto Lei e Ordem, Vítimas Especiais. Já vi umas 50 vezes os mesmos episódios, tentando lançar novas temporadas. Eu gosto muito de ficar em Becerol, como 90 dias pra casar, amor fora as grais. Ai, mano, você quer aprender inglês pra quê? Pra viajar o mundo? Também, né? Pra fofocar em outro idioma. Porque a maioria dos conteúdos que eu gosto estão em inglês. Então, assim, gente, a nossa me evitou horrores com as histórias que a galera inventa nos programas. Então, eu gosto muito disso. E, além disso, eu gosto muito de ficar, gente, sem fazer nada, deitada no sofá. Eu não consigo me desconectar das redes sociais, não vou mentir para ninguém, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu sou viciada, assim, nas minhas redes sociais. É, mas eu tento ficar desconectada, deixar de lado, então eu termino ficando vendo mais TV, porque é o um momento de lazer, assim, eu faço muita coisa, então o momento que eu tenho para descansar é na televisão com o meu gatinho, comendo pipoca com leite condensado, que é muito bom. Vou até fazer depois que eu sair daqui. Com leite condensado. É maravilhoso. Não é tão saudável, então, como com frequência, mas eu gosto de comer pipoca doce. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que contemplar tudo que eu conquistei. Eu acho que é importante a gente parar um pouquinho e falar, putz, nossa, olha como eu tenho, sei lá, gente, coisas bobas. Eu tenho um canto de estudos que tem vários bichinhos, tudo que vocês imaginarem. E eu gosto também de quando parar e falar, putz, olha o que eu conquistei ao longo da vida. Vamos dar uma desacelerada, vamos parar de procurar o próximo passo e só aproveitar, sei lá, o lençol da cama que você tanto quis na vida. Então, de vez em quando, eu tenho que refletir sobre tudo que eu conquistei para me desligar mesmo e saber que tem um o agora para viver, que é importante viver o agora e eu acho que é isso.
0: Manu, muito obrigada por essa conversa, foi muito inspirador, foi muito bacana entender a sua perspectiva, o seu jeito de encarar o mercado de trabalho, os estudos, a sua vida, aprendi demais. Eu gostaria de deixar aberto aqui agora o um momento, se você quiser mandar uma mensagem de conclusão para quem está aqui ouvindo ou assistindo a gente, e também divulgar algum projeto, alguma iniciativa que você esteja trabalhando, o palco é seu.
1: Gente, me acompanhe nas redes sociais. Me acompanhe lá no Instagram. tem link... tudo que vocês imaginarem que estou é disponível, mesmo no Twitter. Não tenho capacidade de usar o Twitter. Assim, gente, só fico bem na sofocas, mas eu não posso quase nada. Mas acho que assim, que a mensagem que eu tenho é que, gente, assim, a vida vale a pena. Ela é difícil, ela é cansativa. Nossa, nem... ela nem sempre é justa, na maioria das vezes. Mas ela vale a pena. É, então se dedique, estude, corra atrás do que você quer. É, eu acredito muito em Deus, sabe? Então, eu tenho a minha fé. Independente por da qual você tem, eu acho que é importante você entender que, entre aspas, a sorte quem te encontra em movimento. Você precisa se movimentar em prol do que você deseja. Eu acho que isso é crucial e não é papo de coach. Eu acho que é importante correr atrás do que a gente quer. E eu acredito que você é capaz. Eu acho que isso é importante. Eu acredito que todas as pessoas, todos somos capazes de fazer tudo. Então, corra atrás do que você quer, do que você deseja. Cuide da sua saúde, porque é importante. Sem ela não somos nada. E faça atividade física, tá? Sedentarismo não é legal. Ah, e não tem academia. A gente tem vários vídeos no YouTube, tá? Eu tô falando isso pra mim mesma, pra ficar mais saudável. Mas eu acho que fica assim, gente. É confiança, fé, foco, determinação. E é isso, assim. temos que correr atrás.
0: Muito obrigada por escutar esse episódio do frequent Camp em português. Até a próxima.